0: Вот теперь начинаем. Я включил запись. Итак, друзья, всем привет. Меня зовут Ярослав Емельяненко. Я ведущий понедельничных встреч «Пошли поболтаем», а также координатор волонтеров Северо-Западной ассоциации развития пешеходной и велосипедной инфраструктуры «Пошли поехали», в рамках которой, собственно, мы проводим эти понедельничные встречи. Сегодня у нас много участников. И мы проводим дискуссию на тему катания зимой при имеющейся инфраструктуре. Это неоправданный риск или особенности перемещения. Сейчас устроим перекличку. Сегодня у нас... Ай, ай, ай. Сегодня с нами Алина Павлова, как второй ведущий.
1: Всем привет. Я, конечно, не эксперт, но постараюсь морально поддержать.
0: Александр Дисхеймерс э, будет отстаивать позицию
2: перемещения. Это риск. Всем привет. На самом деле я Александр Самарцев. Это просто ник в Телеграме. Чудесно.
0: Александр Самарцев. Спасибо. Я запомню, запишу. С нами также Игорь Пелюгин. Он будет слушателем. Всем добрый вечер. Роман Бабаев, позиция риска.
3: Добрый вечер всем.
0: Екатерина Васильева, слушателем. Здравствуйте. Олег Шляхтин, позиция перемещения, это следишь с нюансами, никаких проблем.
4: Всем приятно.
0: Отключился на время... Вячеслав Воронков, он также будет отстаивать позицию, что это перемещение с нюансами. И к нам подключился Илья Андреичук как слушатель, так как все, кто подключились позже, тоже будут слушатели. Вот. Если у кого-то возникнет желание выступить, вы всегда можете пощелкать с микрофоном. Я мониторю его и дам вам обязательно слово. Сегодня по плану встречи. Сначала у нас будет маленькое введение. Поговорим вообще, какие проблемы у нас есть для велосипеда зимой. Дальше все участники обозначат свои позиции. Потом мы поговорим о частых случаях на дороге, авариях и как вообще все это можно избежать. Поднимем сложный вопрос, можно ли агитировать других людей перемещаться зимой на велосипеде. Поговорим об обслуживании велосипеда зимой и в предзимнее время, а также по окончанию зимнего сезона. Разберем примеры других стран, городов, если там те же проблемы, которые мы поднимем сегодня. И также в конце обменимся личным опытом, дополнительными темами. Надеюсь, что в итоге у нас появятся какие-то рациональные итоги, выводы. И прежде чем мы продолжим, я напомню, что наша цель не выбрать правильную позицию, риск или нюансы. Наша цель найти самое... Найти все камни мне преткновения, найти наиболее адекватное решение имеющихся проблем. Мы, как ассоциация, пошли-поехали, наоборот, агитируем за перемещение на велосипедах и развитие велосипедной инфраструктуры. О проблемах мы вроде бы всех знаем. Может быть, в процессе сегодняшней дискуссии поднимем какие-то новые проблемы. И еще немного моего личного слова. Значит, какие у нас есть проблемы основные? Это изначальное отсутствие цельной велоинфраструктуры. Как вы можете знать, у нас мало велополос, велодорожек, они не цельные и многие сделаны нерационально. У нас есть проблемы с благоустройством, а именно с своевременным убором, уборкой снега, зачисткой льда, заботой о дорогах, ремонтом ям поэтому есть не знаю, те тяжелосевшие люки, которые зимой тоже очень сильно вызывают проблемы. Велосипедист заметен очень слабо зимой, так как у него маленькие фары. Даже в всех отражателях он становится менее заметным, нежели автомобили. У нас очень неоднозначная погода в Санкт-Петербурге. Собственно, все сезонные проблемы. И при имеющихся факторах велосипедист очень незащищен, и при любом каком-то столкновении он может погибнуть или серьезно пострадать. Все, далее я передаю слово всем поочередно. Будем рассказывать. Прошу вас коротко рассказать о вашем опыте вождения опыта езды на велосипеде, и рассказать, какую позицию вы защищаете и почему. Начнем с Олега Шляхтина.
4: Всем привет. Я на велосипеде катаюсь активно на, на лет 7-8. Раньше зимой велик убирал, потом посмотрел всякие ролики и вообще начал покатывать. И, в принципе, на удивление оказалось, что даже на обычной резине, ну такой, на грубой обычной резине катается, ну, в принципе, не то, что нормально, а отлично. Это для меня было откровением. Я думал, все это, каждый поворот я буду падать, но нет, великий едет, держится. Вот. Тем не менее, когда я начал кататься там активно, почти ежедневно, у меня был свободный график работы, я мог себе позволить. Сейчас скажу не могу. Я заметил, что все я падаю и раскачался на шиповку. Шиповка, когда она хорошая, дорогая, с квадратным шипом, она держит голый лед в повороте, причем в очень агрессивном повороте. Вот, и с тех пор я катаю э, зимой, и мне зимой нравится, скажем так, может быть, даже больше, чем летом, потому что, э, во-первых, это чище воздуха, ощущение такое более классное, когда велик едет по ну, плотному снегу. Естественно, пока что все это намного сложнее. И э, стебали меня первое время, что что-то летом на лыжах ездишь, но я, извините, не видел э, зимой лыжников, которые едут в магазин. А я ездил активно, там рюкзак взял и покатил в магазин там, пару километров, там, 3 три километра. По снегу, отлично, супер. Вот. И многим, кто не пробовал, я очень советую попробовать вот это ощущение э, физической нагрузки, свежего воздуха, морозца, не потеешь как летом. Э, не надо утепляться, как мне, я думаю, надо будет как этот, как колобок себя, на всякую одежду делать, ничего подобного. Тело нагревается за 10 минут надо утеплить только пальцы там ноги обязательно очень хорошо и ну иногда когда влажность высокая и мороз лицо прикрывать вот. а, да, при сухом воздухе до минус 15 я делал без маски без ну, с, ну, просто подбородок пониже иногда и все вот короче кто не пробовал я очень советую попробовать еще коротко по поводу ограничений я в Копском районе катаю, у нас нет проблем с узкими тротуарами, как, скажем, на Петроградке. Я позво... ну, мы можем себе позволить в Копино катать по тротуарам, и нет такой проблемы, что либо дорога, либо нигде. Вот. Поэтому в Копино особенно хорошо катается на велосипеде, потому что реже выбираешься на дорогу. С дорогами проблема, естественно, когда правая обочина, она вся таким сугробом, а слева машины ездит, оно как бы не неуютно по дороге, поэтому мы катаем у нас в по, по тротуарам. Вот. И, может быть, из-за этого еще более положительное ощущение.
0: Олег, спасибо. Передаю слово Александру Самарцеву. Прошу, как только договорите, микрофон выключите, чтобы случайные звуки не перебивали других участников.
2: Угу. Так, слышно меня?
0: Отлично, слышно.
2: Здравствуйте, всем привет, Александр Самарцев. Меня нужно, наверное, самого себя сейчас представить. Я на велосипеде с 2009 года, еще даже кап не был построен, когда я уже ездил, так что, наверное, почти что старый дед. Я езжу постоянно, у меня практически не было больших перерывов с этого временем, за исключением технических и ДТП. Практически всегда по городу, э, за городом, на шоссе, Ленобласть, Новгородская область, Карелия. Все дороги в радиусе километрах 200 вокруг Питера – это точно мои дороги. Я там уже был. Поэтому э, довольно забавно, что я при своем опыте выступаю здесь э, в качестве э, человека, который будет отговаривать всех садиться на велосипед, и в том числе зимой. Но кто-то должен сказать здесь пару своих недобрых слов, и я постараюсь их сказать. Вот. Декси, пока выключаю микрофон.
0: Александр, спасибо. Вы можете просто микрофон на самом телефоне нажать кнопку микрофона, тогда не будет считываться по голосу звук. Передаю слово Вячеславу Воронкову. Пожалуйста, расскажи о том, как, какой у тебя опыт катания на велосипеде, и какую позицию ты будешь отстаивать и почему.
5: Приветствую всех. Да, меня зовут Слава. Катаюсь давно, с детства, понятное дело, вот, по, в 2020 году начал, собственно, я уже рассказывал, до встречи ездить в Германии. Вот уже вторую зиму, получается, езжу на велосипеде. Прошлая зима, ну, если кто помнит, была не особо, чтобы такая снежная, ну, по, по моим по ощущениям. Вот, но как бы у меня был обычный МТБшник форвард. Вот, и, в принципе, ну, а катание, как катание было осенью. Ну, как, как осеннее, весеннее, не знаю. Вот, То есть в этом году, да, повалило так повалило. Плюс у меня велосипед теперь не МТБшник, а самый, что не на есть, городской. 16-дюймовые колесики, вот это вот все стиль а, а британского велосипедиста. Вот, и, конечно, довольно специфично. Ну, в первую очередь, что стоит сказать, это что... Пришлось хоть части, особенно когда начинает сильно валить снег, когда собираются куча су сугробов на обочинах, да, приходится пользоваться тротуарами. вот, Конечно, и народу меньше на тротуарах, все сейчас больше по транспорту, или либо стараются как можно быстрее уйти с улицы из-за холода. Вот. Но тем не менее... Э по опыту еще могу сказать, ну, что в основном из, из опыта-то такого. Я использую сейчас, скажем так, связку электричка плюс велосипед. То есть на электричке доезжаю до Финденского вокзала. И дальше уже до с места работы мне минут 17-20 ехать по Шпалерме. Вот В принципе, все, все, все участки более-менее чистые. Да, вот еще что подметил, это что правая обычно полоса, а иногда и две полосы, если это у нас какая-нибудь взлетно-посадочная, вот они чаще всего заметены так, что там либо лед, либо какой-то дрист, и поэтому даже машины едут исключительно по одной полосе, самый-самый крайний левый, вот, и, естественно, мне тоже приходится, потому что на маленьких колесиках просто, ну, не пройдет через этот дрист, то есть я когда в него езжаю сразу же у меня начинает быть занос да и начинаешь себя скажем так тормозить вот э -э что такого еще Ну
4: не,
5: не знаю ярослав какой-то тайминг может или вопросы
0: я дальше вопрос у нас так или иначе поднимутся по теме а -а спасибо за рассказ а тайминг мы более-менее все успеваем соблюдать передаю слово роману Бабаеву. расскажите пожалуйста о своем путевождении и какую позицию ощущать
3: почему всем привет меня зовут роман я езжу на велосипеде эпизодически с 2006 года Ну, в детстве само собой катал а вот последние года три я езжу уже достаточно активно а в том числе вот, как только начался коронавирус я решил что я буду ездить на работу и с работы преимущественно именно на велосипеде и вот перерыв прошлой зимой у меня был порядка двух месяцев а этой зимой из дальних трасс и из-за Снежной погоды я сейчас пересел на метро. Я хочу сказать, что мне нравится, так вот как Олег красиво это рассказал, мне нравится ехать зимой, и когда я могу спланировать такой маршрут, который будет, на мой взгляд, достаточно безопасен, я выбираю велосипед. Но таких маршрутов в нашем городе зимой не так уж много. То есть расстояние, скажем, до 10 километров, который надо проехать не только по дорогам, но и где-то по паркам или по малолюдным тротуарам, это, мне кажется, достаточно приемлемо. А вот мой обычный маршрут порядка 25, от дома до работы, который пролегает на 20 километров по проезжей части, вот в такую погоду, как сейчас, мне кажется неоправданным риском. Ну, я думаю, об остальных нюансах можно будет попозже поговорить. Спасибо.
0: Спасибо большое, Роман. Я также голосовал отстаивать позицию риска, но на тот момент у нас было мало участников. В общем, на всякий случай тоже бэкграунд свой расскажу. Если у нас в процессе подключится еще несколько отстаивающих позиций нюансов, то я подключусь к дискуссии. В остальное время я буду больше как ведущий модератор. Я езжу на велосипеде в... Проезжаю около 2000 километров в год. Велосипед у меня как основной вид транспорта. езжу на нем в любую точку города. И на велосипеде я перемещаюсь в любую погоду и сезон. К сожалению, у меня мой предыдущий хороший велосипед украли. Теперь я с менее качественным транспортом, поэтому я выезжаю реже. Да и в целом работа, работа из дома, поэтому сижу, сижу в основном дома. Вот. Но я понимаю, какие могут быть риски зимой, я понимаю, что у нас пока нет инфраструктуры, чтобы каждому второму говорить о том, что пересаживайтесь на велосипед, поэтому перемещение на велосипеде, особенно зимой, это осознанный и сложный выбор. И нужно, говоря говоря, об этом, говоря, предлагая, как перемещаться на велосипеде, нужно обязательно напоминать все сложности, к которым нужно подготовиться, что нужно учитывать. Вот. Все участники дискуссии у нас представились, все остальные у нас слушатели, если вдруг хотите что-то сказать о себе тоже, дайте, пожалуйста, знать о себе и пощелкайте микрофон. Включение, выключение. Если нет, то я тогда переключаюсь и начнем дискуссию. Частые случаи на дороге, аварии, и как их избежать? У нас складывается часто проблема, что хоть и по правилам и разуму должен быть приоритет велосипедиста, многие автомобилисты считают, что приоритет у них. И могут сбивать, могут не пропускать. Ну, в целом, нарушение, как нарушение ПДД, так и общее понимание того, что... Велосипед, как будто бы третьи велосипедисты, как будто третьи сортные участники дорожного движения. Так что давайте сейчас поговорим о том вообще, что у нас существуют аварии, какие случаи происходят, что они происходят, как из-за внешних условий погоды на заносы автомобилей и велосипедов, и как вообще мы можем работать с впечатлением других людей со стороны о велосипедистах. Вопрос, я так понимаю, будет интереснее для обеих. сторон. Начнем, давайте с, в данном случае позиции, с позиции нюансов, поэтому даю слово Вячеславу, потом Олегу. После будем разбирать позицию риска по этим вопросам. Слава, пожалуйста, тебе слово. Да, спасибо.
5: Ну, в принципе, из моего не совсем большого опыта, большин, все мои, так, так, так скажем, аварии, да, они происходили чаще на тротуаре, чем на проезжей части, вот, и в целом у меня, как бы, ну, во-первых, это правильно, что пешеход, он себя чувствует королем над пешеходной зоне, по сути, это, это и есть его место, да, и мы должны быть, как велосипедисты, как, как гости, да, должны быть снисходительны и вежливы к этим участникам движения. Вот. На дороге я просто понял, что, как бы это, ну, то есть, как, да, просто придерживаюсь вот таких вот общих правил, не знаю, там, ну, вот сейчас это, безусловно, это фонарь, это передний даже, а не задний фонарик. Это катафоты по бокам сзади. Вот. В принципе, движение так, чтобы ну, то есть движение, чтобы водитель понимал, куда ты и с какой скоростью и как ты едешь. Вот. И в таком случае, да, водитель автомобиля может тебя ненавидеть, может тебя проклинать вот. может хотеть тебя задавить, но он этого не сделает. То есть Ну, по крайней мере, из моего опыта. Вот в том числе вот то, о чем я говорил, когда ты едешь, не по правой части проезжей, да, а вот со всеми вместе в потоке. Например, бывает, что вот, скажем, на выезд на Литейный мост есть большущая пробка, да, и там даже не проехать сбоку, потому что сейчас все завалено снегом. Вот. Ну, у меня бывает, что приходится нарушать ПДД и, условно, между рядов так аккуратненько, красиво. Пусть и чуть медленнее, но, тем не менее, ехать, пока все машины стоят. Вот, они, конечно, тебе сигнали, бибикают, но, ребят, вы стоите, как бы, вы тут сами себе создали а а а затор, вот, а мне дайте, пожалуйста, хотя бы проехать. Вот, а в целом еще, как бы, про избегание таких вот аварий есть. Я знаю, что позиция, и она мне понятная. Про шлемы да что шлемы действительно помогают вот. в моем случае мне кажется ну, то есть я придерживаюсь немного другой логики что человек в шлеме да он изначально уже показывает себя как как бы готового к какому-то риску к какой-то я не знаю ну то есть к какому-то столкновению и водитель ощущает от тебя более сказать, защищенно, то есть он меньше внимания обращает на тебя. А когда какой-нибудь придурок вроде меня в яркой шапке, просто обычный, теплый, значит, едет в наушниках, слушая музыку, да, то, естественно, водителю приходится смотреть все в оба. Вот. И, ну, не знаю, вот твой фу, конечно, вот ни разу не было, надеюсь, и не будет. Вот, каких-то проблем на дороге таких глобальных, серьезных. Вот в принципе, Спасибо, а, ну Вячеслав. И, да, да, и наконец последнее это скорость, наверное. То есть на моих маленьких колесах я не могу развить скорость быстрее, чем 25 пять, наверное, ну тридцать максимум, но вот но большего в городе то и не надо, поэтому мне кажется, тоже такой фактор, что шоссейникам не нужно гонять под 45 тогда и проблем будет меньше.
0: Спасибо, Вячеслав. К сожалению, я не могу вывести таймер на экран. Прошу стараться придерживаться времени, может быть, у себя параллельно отслеживать и говорить в первую очередь о проблемах в зимнее время, авариях зимних. Поэтому прошу, мы поговорим в другой раз, в другой дискуссии.
5: Ну, Олег, а теплая пожалуйста. шапочка, Ярика, теплая шапочка. Хорошо.
4: Олег, тебе слово. А, ну Я хочу сказать, что если вы хотите кататься зимой, надо сразу же а, осознать, что зимний стиль езды – это другой стиль езды, и тогда вы добьетесь успеха. Если вы зимой а, не бросить на велосипеде катиться ракет по краю обочины, там по, по правой полосе, а, собственно, выберите сразу более размеренный стиль езды, более аккуратный, более внимательный, а, чаще будете использовать, собственно, и то, тоже тротуар и а, где-то дворовые тропинки, окажется, что по ним тоже можно катать, и зимой это наверное, даже более интересно и познавательно, то зимняя поездка для вас будет более безопасной и более интересной. Вот. Капельку про шлем. Я одеваю под шапку, а потом сверху шлем. И так, на самом деле, когда шапка прижимается к ушам, она еще и теплее получается. Я про этот шлем забываю, на самом деле, и получается два в одном. И шлем меня не беспокоит, и еще и теплее ездить. Также я использую фонарик обязательно, включенный даже днем. Сзади у меня галочка. А спереди бывает еще светодиодный такой не слепящий мигающий фонарик. Я, чтобы пешеходы меня замечали. Когда пешеходы раньше тебя видят, еще более комфортно ездить, они где-то расступаются. Но пешеходу главное, что тебя раньше увидеть. Не извинить там звоночек там со спины, да? а аккуратно медленно его объехать. Или если он тебе идет навстречу, он твою мигалку видит, он тоже немножко в сторону отойдет. Это как бы делает поездку более комфортной зимой. Такие мелочи, как бы, а оба уже удовольствия за час езды намного больше. Меньше нервов, там меньше... Опять же, я стараюсь на дорогу пореже выезжать зимой. Мне тут лето недавно, машина сбила. И я представляю, что зимой у меня шанс еще больше попасть под колеса. Собственно, это меня останавливает от... Рисков, да, я стараюсь все-таки больше тротуаров выбирать и таких дворовых э, дорожек. Вот, э, ну, нара, все, пока. Олег, идеальный тайминг, спасибо большое.
0: Так, мы выслушали позицию, что перемещение с нюансами по данному математическому блоку передаю слово Роману Бабаеву.
3: Что я могу сказать? У меня а, тот опыт, о котором я рассказывал, был прерван прошлой зимой весьма неприятным а, падением на льду, после которого я примерно месяц а, приходил в себя, а, восстанавливал физическую форму и а, решил подождать до более теплых дней. А, это как раз случилось, потому что я решил поехать через парк, а не по обледенелой обочине дороги. Мне не так повезло, как Олегу в плане людности окружающих меня тротуаров. Я живу в районе комендантской площади, и у нас людей много, а тротуары, хоть и сравнительно, новые, и достаточно широкие, но все равно они достаточно плотно заняты людьми. А зимой, когда. Снег такой обильный и лежит красивыми хлопьями повсюду, тротуары еще намного луже. Вот, Поэтому, конечно, в первую очередь, я считаю, нужно зимой думать о безопасности своей, о безопасности тех людей, мимо которых ты приезжаешь, будь они на автомобиле или пешком если едешь по тротуару, вот. Ну и нужно, как бы просто быть разумным. Вот если, если, как у Олега, это получается хорошо и безопасно, то действительно, почему бы нет? Вот. Но раз уж слово у меня, я хочу ответить буквально. По одному слову Олегу, по поводу мигания фонарика лобового а, переднего, а, это не всегда приятно. Вот я не раз сталкивался, будучи пешеходом и велосипедистом, что а, передняя фара у велосипедиста мерцает, и она довольно яркая. Это довольно ощутимо бьет по глазам. А, я вот стараюсь включать постоянный свет.
4: У меня диодик, такой, А, обозначающий, да. Фара фар Понял,
3: тогда, тогда это не относится. <свят> <свят> вот. И по поводу шлема хочу сказать Вячеславу. Мне кажется, что водитель едва ли судит, ну, скажем так, едва ли меняет свое отношение к велосипедисту в зависимости от того, есть ли на велосипедисте наушники и шлем. Если он видит и если он психологически адекватен, то он, конечно, старается объехать по возможности подальше велосипедиста. Ну, потому что не создавать никому проблем ни себе, ни ему. Есть и водители, и велосипедисты, конечно, и пешеходы, да, которые, ну, скажем так, озлоблены на весь мир, или еще по каким-то причинам они ведут себя очень агрессивно. И в этом случае наличие или отсутствие шлема тоже едва ли как-то способно влиять на культуру на их поведения на дороге. Вот я лично для себя понял, что шлем это хорошо, лучше быть в шлеме, и меня шлем неоднократно спасал от менее или более серьезных травм, что говорит, вероятно, о том, что я езжу менее безопасно, чем Вячеслав. Вот, но все-таки я считаю, что шлем лучше надеть, чем игнорировать это правило.
6: Роман, но, спасибо, а...
0: спасибо. Да, все, спасибо. Передам слово Александру. Напомню, что мы не шлем обсуждаем, а шлем обсудим в другой раз, в другой дискуссии, но спасибо за хорошие комментарии, шлем тоже важная, интересная тема. Александр.
2: Давай здесь. Да, я хотел сделать несколько маленьких разных, может быть, хаотических замечаний к тому, что говорили предыдущие докладчики. Мы начали с аварий. Я здесь хочу сказать, что, может быть, несколько парадоксальную вещь, что зима, она очень разная. И то, что мы сейчас видим, выглядывая в окно, всю эту прекрасную, замечательную погоду с снегом и сугробами, это, скорее, не характерно для Питера. И это время... Если кто-то выдумает сейчас выехать на велосипеде, это время, как ни странно, самое безопасное. Сейчас все понимают, большинство водителей понимают, что дороги в чудовищном состоянии, пока они не убраны, едут очень медленно и вероятность попасть в ДТП и ДТП с велосипедом она ниже, по моему опыту, значительно, чем во всю другую часть зимы, поскольку большая часть зимы это, как правило, просто очень много грязи и очень Часто меняющиеся профиль дороги с э, минуса на плюс, плюс на минус за одну ночь, за несколько часов, э, что-то выпало, что-то растаяло. И эти изменения, они как раз хуже всего и действуют на то, что происходит на дорогах. Большинство ДТП, насколько я э, их видел и собрал, они происходят именно тогда, когда и водители, и велосипедисты еще думают, что ситуация одна, а она уже другая. Большинство ДТП происходит даже не зимой, а осенью, когда резко начинает морозить или резко начинает выпадать очень большое количество осадков или падает видимость, и люди просто не успевают психологически переприспособиться под совершенно другую ситуацию, или наоборот, когда резко улучшается погода, просыхают дороги, и автомобилисты начинают лупить на больших скоростях, и велосипедисты тоже, разумеется, и начинаются всякие так называемые дни жестянщика, как это называют, в интернете, когда число ДТП растет лавинообразно. Поэтому, что касается аварий, здесь нужно понимать, что зима она опасна не пресловутым снегом и не пресловутым льдом, а именно тем, что это огромное количество самых разных условий, которые буквально как вот кости бросать, они будут выпадать постоянно раз. Это гораздо сложнее с точки зрения прогнозирования, и здесь нельзя опираться на некие стереотипы, на то что мы, перед нами будет всегда одна и та, одна и та же ситуация. Ситуации будут всегда разные. Что касается, что касается приоритетов, да, безусловно, мы здесь окажемся, как велосипедисты, всегда в некотором таком униженном положении, особенно сейчас, когда ресурса, дорога ⁇ это ресурс ограничен, когда мы имеем... Вместо полосы или двух полос мы фактически можем иметь колею, две колеи, прокатанные колесами на проезжей части, и в, этой, в этих двух колеях нужно будет как-то уместиться и автомобилистам, и велосипедистам, что происходит постоянно. И, безусловно, конечно, мы будем постоянно натыкаться на ситуацию, когда автомобилисты, м, натыкаясь на вас, будут вам сигналить, будут кричать вам в окно, потому что они по умолчанию считают, что это их дорога, а вы сюда вылезли. А, кстати говоря, на тротуарах будут точно так же относиться к вам, если вы будете ехать по тротуару, и какая-нибудь несчастная мама с коляской не сможет разойтись на узеньком, прочищенном лопатой вручную тротуаре. Поэтому, в принципе, конечно, приоритеты таковы, что психологически велосипедист не свой нигде. Ни на тротуаре, ни на проезжей части. И быть готовым к тому, что а, некоторое количество агрессии, скажем так, будет на вас обрушиваться и там, и здесь, где бы вы ни ехали. Это тоже момент, который нужно учесть. А, и быть к этому готовым. Спасибо. А, я спасибо, главный, Александр.
0: Да, угу. да, да я... немножечко все повыходили, но все равно спасибо. Мы еще продолжим по другим тематическим блокам, можно будет поднять тему, если что, в конце поднять вопрос, который вдруг вы не успели поднять, да. извиняюсь за тавтологию. Спасибо за ваше мнение по этому тематическому блоку. Перейдем к следующему, не менее важному. Можно ли агитировать зимой перемещаться на велосипеде? Вопрос важный, потому что перемещаться, вроде мы по предыдущей теме поняли, что можно и даже в некоторых случаях удобнее, чем в другие сезоны. Начнем опять же с позиции нюансов. Передам слово Олегу Шляхтину.
4: Так, вопрос в том, что можно ли агитировать, да?
0: Да, да, можно на самом деле коротко, потому что вопрос э, короткий. Если есть что сказать пошире по этой теме, то
2: прошу.
4: Ну что, я считаю, что можно агитировать даже нужно. но конечно, обязательно с нюансами и с хорошими объяснениями. Нюансов не просто там берите вели, катитесь там, по дороге, все будет хорошо. Вот, ну я считаю, что это очень полезно, это также как лыжи, классно физнагрузка зимняя, вот это позволяет уменьшить использование автомобиля и забороть гиподинамию, которая сейчас бич наших нашего времени, малоподвижность. Вот, наверное, надо агитировать очень правильно, аккуратно, то есть не просто на ракета нужно тезисы сразу же озвучивать короче я за
0: спасибо олег я напомню что у нас велосип... перемещение на велосипедах установлено вообще-то в пдд поэтому перемещение подразумевается на дороге не на тротуарах поэтому если вдруг еще с этим нюансом есть что сказать можешь дополнить если нет то передаю слово славе олег как передаем или добавишь
4: Слушай, ну, детям же можно ездить по тротуару только, да? а среди детей, я считаю, агитация имеет смысл. Это очень перспективно, мне кажется, для юного возраста передвижение велосипеде зимой. И Мне кажется, это может стать модным, и это сейчас становится модным. Вот, Поэтому я считаю, что не только дороги должны учитываться, а тротуары тоже.
0: Хорошо, спасибо. Передаю слово Вячеславу.
5: Да, ну, я не знаю, я бы начал с того, вообще, что мы под агитацией подразумеваем. То есть для меня агитация, ну, как бы я просто так не агитирую, это за это надо деньги брать, наверное, за рекламу. Но при случае, допустим, там, да, с другими офисными коллегами. Там, если они видят, что я приезжаю на велосипеде, да, естественно, начинается куча вопросов, да ты что, сумасшедший, а как же ты так ездишь зимой, вот, или там, не знаю, в выкурилке с водителями автомобилей, тоже переквакиваемся, что называется, вот, кто как, -как ездит. Вот, так что мне кажется, это вопрос такой, ты просто вот как бы показываешь и вот именно своим действием. знаешь, когда я знаю, там у меня велосипед еще можно и сложить в метро, я в метро с ним иногда часто катаюсь. Это вот к, воп к вопросу Романа о дальних дистанциях. То есть можно купить просто такой велик, чтобы с ним было легко зайти в метро, доехать и уже дальше, в последнюю милю ехать, как тебе хочется. Вот, тоже в метро люди подходят, интересуются, там, перед эскалаторами, после, во время подъема спуска. А что это вы на велике в метро делаете? Вот, то есть это чисто показательная вещь. И вот если позволите еще... Момент про шлемы, как раз таки вот без шлема, да, ну то есть как бы это по сути еще одна так называемая обремененность, да, то есть тебе приходится его как, ну, с собой возить, таскать, я не знаю, если ты боишься, что его у тебя украдут с велопарковки, ты его должен с собой еще внутрь там здания брать, вот, так что я все-таки настаиваю на том, что если у тебя скорость небольшая, вот, колеса мелкие, то и катайся и без него, потому что, ну, опять же, по моему опыту, головой, вот даже сейчас, когда я, не знаю, там, падаешь на снег, да, ты падаешь на теплый пуховик, прежде всего, а голова уже там где-то в конце. Вот, на этом все.
0: Спасибо, Слава, и спасибо за отстаивание шлема. Передаю слово Александру Самарцеву.
2: Так, я здесь. Спасибо большое за именно эту формулировку об агитации. Мне кажется, что она настолько важна, что с нее просто буквально стоило начинать. Мы, когда говорим от своего лица, считая себя, если кто-то считает себя опытными велосипедистами, мы немножечко впадаем в такую оптическую иллюзию, начиная видеть этот мир своими глазами, человека, который уже там ездил, сам ездил, а как только, чтобы увидеть это немножко в более менее розовых очках, порекомендовали ли мы пользоваться велосипедом тем кому-то из своих близких, кто об этом не знает почти ничего? И на этот вопрос я готов ответить «нет». Я никогда не стал бы призывать кого-либо из моих родных, из моих друзей, которые на велосипеде разве что по паркам летом катаются, это делать именно в городе, именно по каким-либо делам, что касается парков, что касается леса всякого рода рекреационных мест, это все замечательно, это все прекрасно, снег птички поют. А город это, в общем, зимой крайне сложная инфраструктура, где нужно знать очень много всяких подводных камней, а знать об этом, узнать об этом, можно, к сожалению, только набивая шишки иногда кровавые. Поэтому сейчас Петербург все еще по-прежнему очень опасен. Здесь затронули предыдущие докладчики с проезжую часть против тротуара. Я хочу здесь заметить, что как только мы, особенно в снежную зиму, выезжаем, то мы ездим не по проезжей части, не по тротуару, а мы ездим там, где едется. И есть зимы, в моем опыте были зимы, когда были только тротуары прочищены, а проезжая часть была чудовищная, совершенно раз, с раскатанной кашей, где все колеса с шипами и без шипов одинаково разъезжались как Орла а было наоборот, когда тротуаров просто не было вообще, там были просто валенками протопанные, протопаны дырочки такие, а проезжая часть была нормальной. И иногда в одном и том же районе буквально приходится перескакивать от проезжей части на тротуар туда-сюда, вот где едете, там и едете. И, соответственно, нужно быть готовым к тому, что если ты едешь под, под грузовиком, то ты там едешь, либо не едешь нигде. И, и, и выбирать тебе просто не приходится. Поэтому рекомендовать другим людям набивать шишки, падать под фур, которая тебя там обгоняет и не видит, я, наверное, не стал бы. И другим не стал бы делать то же самое. Петербург еще очень сильно далек от того, чтобы в нем существовало не то, что инфраструктура, не то, что культура, а просто какое-то пространство, где можно просто спокойно ехать, не думая, что произойдет что-то ужасное. Такое пространство сейчас просто нигде нет.
1: Александр, на самом деле, хочу добавить, мне кажется, все сейчас будет стремительно меняться, поскольку появились такие товарищи, как Яндекс.Ида, Delivery, и они продолжают зимой ездить на велосипеде, поэтому надеемся, что при поддержке того же Яндекса все это сейчас стремительно пойдет, и, естественно, ассоциации пошли-поехали. Если у меня
2: еще есть время, да. Если что
0: важное сказать, да, вообще немножко вышло время.
2: Я хотел бы просто пару слов буквально добавить. Раз уж упомянулось «Яндекс. Еда, я просто хотел бы сказать, что я сам сейчас курьер в доставке, занимаюсь этим довольно плотно и много часов провожу, работая именно с этим. Поэтому, наверное, все-таки я здесь как-то должен тоже выступить. Да, очень много людей, безусловно, с, по моему опыту, с прошлого года, с прошлой зимы количество новых людей, вышедших на дороге зимой. Просто на порядке стало больше. Это, с одной стороны, статистически очень хороший процесс. Но, как сказать, людей выбрасывает просто на, на улице. Но, простите, количество ДТП, которое происходит с курьерами, буквально, постоянно, то, что я вижу вокруг себя, а, а знать об этом можно только, наблюдая изнутри эту всю эту жизнь, оно зашкаливающее. Эти люди просто не ä, говорят о том, что с них происходит ДТП, они не заявляют об этом, они вытирают свои ä, кровавые синяки и продолжают ехать дальше, потому что им нужно работать. Но ä, это очень ä, жест жестокая школа жизни, из которой, конечно, выйдут люди, ä, понимающие, как ездить по городу. Это будут совершенно новые профессионалы, но цена этого профессионализма такова, что она, в общем, заставляет задаться вопросом, правильно ли это все. Это очень дарвиновская сейчас ситуация.
1: Александр, спасибо, Примерно Александр. с автомобилями, тем не менее, происходит зимой. И те же, кто ездит на каршеринге, неподготовленные, то есть тут, наверное, в равной степени и у велосипедистов, и именно у автомобилистов БТП происходит зимой.
2: Если я могу еще ответить, то я скажу, а, что,
0: конечно... Давайте поднимем эту тему в блоке личного опыта, в конце еще да. тема интересная. А пока передаю слово Роману Бабаеву.
3: Ярослав, я, честно говоря, не думаю, что я могу что-то добавить к такому всеобъемлющему рассказу Александра сейчас. У меня просто в разы меньше опыта. Я в первую очередь да, беспокоюсь за своих близких и знакомых. И, наверное, я зимой рекомендовал бы все-таки только какие-то прогулочные велопоездки. А Куда-либо добираться – это почти всегда ехать по дороге. Ехать по дороге сейчас, ну, на мой взгляд, опасно. Поэтому, да, наверное, я бы не стал ничего советовать не стал бы рекомендовать. Я бы только рассказывал, как здорово будет, когда у нас будет пространство для движения. Спасибо.
0: Спасибо большое, Роман, и, спасибо, и за мнение, и за экономию времени других участников. Перейдем тогда к следующему тематическим блокам. У нас их еще несколько осталось. Может быть, чуть-чуть продлим за 9 часов, хотя, может быть, ложится. Следующий блок... Следующий блок поговорим об обслуживании велосипеда зимой. И в первую очередь как раз хотелось бы услышать мнение опытных велосипедистов, кто подготавливает велосипед к зимнему катанию. У нас до записи еще поднималась тема зимних шин. И, в общем, <coughs> я не могу понимать, чем я. Передаю слово Вячеславу Воронкову. Прошу постараться уложиться в две минуты, чтобы мы успели поднять остальные
5: темы. Я уложусь даже меньше, потому что я ни, а, никак не подготавливаю свой велосипед. Ну, то есть у меня раз в полгода ТО я всегда делаю. Вот, и этого достаточно. Зимнюю резину я пока не собираюсь покупать, потому что зимней резины довольно сложно таскать. И мой велосипед в метро было бы во-первых, во во-вторых, я понимаю, что пока она не нужна, потому что там, где есть дрист и много снега, я там и так не проеду, и зимняя резина меня не спасет. Если мы говорим про шипованную, ну, возможно, по льду было бы ездить хоть проще, но, честно, пока как бы я не сталкивался с тем, что я вот прям подворачивался на льду, все-таки, как набираешь крейсерскую скорость 15 плюс то лед – это не такая и большая проблема, как, как, как мне кажется.
0: Спасибо,
3: Вячеслав. Вячеслав, Спасибо, Вячеслав, это только до первого
5: падения. Возможно, возможно. Вот я его все жду.
0: Ну, лучше его не ждать, все-таки предвосхищать. А, перед... Прошу Олега Шляхтина высказаться по этой теме.
4: Ну, я скажу, что я не очень аккуратный пользуюсь велосипеда. Летом я смазываю цепь раз в неделю, а зимой тоже раз в неделю. И после каждой поездки я просто тряпочкой вытираю и никакой там доп обслуживания не провожу. Поэтому, честно говоря, у меня наши соленые соленые сугробы и все это, что сейчас происходит, песчано-соленые смеси, которые на дороге. Меня расстраивают, и поэтому у меня заведен э, зимний комплект. Это колеса зимние. Э, э, мне подарили все время обода, поэтому у меня даже с ободами зимние колеса. Хотя переставить камеру, ну и покрышку это дело не очень долгое. Также у меня звездочки передняя зимняя и цепь зимняя. Вот. И каждую зиму просто достает комплект и его насилую. Вот. Летом все-таки мне летний комплект, я, за которым я ухаживаю получше. И это дает результаты в плане э, износа. Вот. что еще? Ну протереть велик обязательно надо, все-таки. Вот вы приехали, поставили его, повесили. У меня тазик под, у меня крюк на стене, я вешу велик, вниз тазик ставлю, дальше тряпчики вытираю то, что утекло на пол, там или в тазик и протираю другой тряпочкой <coughs> цепь и кит, там звезды и так далее. Вот. как-то больше нет. Ну смазывать я советую, все-таки. Ну, хотя бы раз в неделю обязательно цепи. Вот. Лучше цепь иметь замком, что вы могли ее легко расстегнуть положить ее в ваночку, поболтать, там, да, вымыть из нее там песок, просушить и смазать. Вот. это прям очень хорошо. В интернете есть ролики, капсулат, есть такой товарищ очень классного он рассказывает для новичков. Это все занимает 20 минут, там, ну ладно, полчаса в неделю это занимает. И это все прям очень сильно продлевает и делает ваш вел тише, и он быстрее едет. Без приколов. Реально быстрее едет. Все, спасибо. Спасибо большое,
0: Олег. Передаю слово Александру.
2: Да, я здесь. Я сейчас каплю дегтя добавлю. Еще раз скажу, что э, снежная зима – это не Питер. Большая часть зимы – это количество грязи совершенно несусветное, причем соленой. После первой же это сразу все поймут, если кто еще не... не не часто это видел, и если кто-то регулярно ездит на велосипеде зимой, то просто нужно быть готовым к тому, что все металлическое будет страшно корродировать, прикипать друг к другу, гайки вы будете откручивать чудовищными какими-то гаечными ключами метрового размера или перепиливать это, и огромное количество технических проблем, связанных с тем, что металл просто не живет в кислотной в этой среде, если Особенно если вы ездите по проезжей части, там, где солят активно, а иногда солят активный тротуар, даже год на год не приходится, то техническое обслуживание – это, конечно, очень тяжелый случай. Вам придется желательно, конечно, в мастерскую какую-то записаться, а не самому с этим мучиться или обзавестись дополнительными инструментами. Что касается смазки цепи, то, в принципе, бессмысленное дело, потому что все разъедается, и кто-то из предыдущих докладчиков сказал про замок, вы не найдете, где этот замок находится через некоторое время, потому что просто все будет в одну колбасу, грязевую и соленую, э, слито. Э, в этом случае я, если бы мог бы что-то порекомендовать, а я не забываю о том, что я не рекомендую когда я кататься на велосипеде зимой, если бы я мог что-то рекомендовать, я сказал бы, чтобы вы максимально упрощали конструкцию велосипеда, избавлялись от всего, что тут может быть, от лишних скоростей, тросиков, переключателей каких-то трущихся поверхностей, потому что соль и песок – это то, что уничтожит ваш велосипед, особенно если он красивый и дорогой, краску, всякие рабочие дорожки. Это все будет очень-очень грустно и некрасиво превращаться в, в мусор. Чем проще ваша конструкция, чем меньше она требует каких-то чувствительностей и чем больше она может быть разъета и корродирована, тем, тем хуже ей придется. Если еще немножко времени есть, я скажу по поводу резины. Шипованная резина не шипованная резина – это большой бесконечный спор. В Петербурге, опять-таки, постоянно меняется ситуация на дорогах. Чистого льда у нас очень редко, когда бывает. Большая часть шипованной резины предназначена для каких-то ледяных колей. Ледяных покрытий у нас это бывает редко. Поэтому есть любители шиповки, есть нелюбители шиповки. Я не уверен, что кто-то в этом прав. Скорее всего, вам найдется, придется найти какое-то свое собственное взвешенное решение. Что касается ТО вообще, то если вы ездите на велосипеде зимой, то будьте готовы к тому, что вам как минимум раз в зиму придется полностью перебирать велосипед, отдавать его кому-то или самому, для того, чтобы весной у вас не оказалось так, что вы велосипед больше вообще не можете разобрать, и педали у вас не снимаются, и колеса у вас не откручиваются, и каретка у вас не снимается, потому что она туда намертво просто выросла в раму, и у вас велосипед будет одним ржавым куском. Это ну, очень спасибо,
0: груди, спасибо да. Александр. Маленькая ремарочка, что да, у нас действительно зимы зачастую другие, но все-таки снежные сугробами происходят примерно раз в 3-5 лет, наверное. И если велосипед не разовый транспорт, вы только сели, а как транспорт для длительного использования, нужно понимать, что грядущая зима может оказаться как раз таки снежной, как сейчас. Хоть это и в редких случаях. Но за опыт огромное спасибо, потому что да, он актуален для большей части зимы, весеннего и осеннего периода. Передай слово Роману.
3: После Александра очень сложно выступать. Я добавлю буквально тоже пару слов тогда от себя. Вот прошлую зиму, как я сказал, я довольно активно ездил, и вся солевая песчаная смесь она действительно весьма быстро стачивает и звезды и кассету, в смысле звезды и кассеты и системы и цепь и несмотря на то, что я старался ездить аккуратно, вот когда я приехал летом на ТО почувствовал, что моя каретка уже как-то не очень хорошо работает, то даже весьма профессиональный мастер с большим-большим трудом ее смог снять. Хотя это халатек, который, по его словам, снимается просто вообще в лед обычно. Поэтому, да, будьте готовы к тому, что нужно обслуживать велосипед часто, если вы ездите зимой. Если велосипед дорогой, действительно его жалко. Ну, собственно, это все. Спасибо.
0: Спасибо, Роман. Спасибо всем за ваше мнение и рассказ о своем опыте. Перейдем к следующему тематическому блоку. Это примеры других стран, городов. Есть ли там те же самые проблемы? Слово я передаю Алине. Она подготовила много материала.
1: Алина? Всем привет, еще uh -huh. раз. Добрый вечер. Я, скажем, конечно, обратилась к интернету в первую очередь, но благо есть еще бывшие одноклассники, коллеги, которые сейчас работают и учатся за рубежом. Вот. И в частности, мне сказали, что в Мюнхене очень много велосипедистов, которые зимой продолжают также активно перемещаться, и государство это всячески поддерживает, расчищают дорожки. Там, насколько я поняла, специальная техника уплотняет снег как раз-таки чтобы сцепление с колесами происходило эффективно то есть не используется соль само собой и также наверное вот как раз-таки вы мне лучше подскажете слышали что-нибудь про евровело это маршрут из 17 велосипедных маршрутов дальнего следования по всей европе протяженностью более 90 тысяч километров Ярослав, может быть, ты слышал про это? Проект Европейской Федерации Велосипедистов.
0: А, нет, я, к сожалению, с зарубежным опытом слышал э, мало всего, поэтому... Э,
1: ага, отлично. Вот. Вот. И, Если собственно... у кого-то есть
0: комментарии, да, кто у кого есть опыт катания, может быть, за рубежом, можете по этой теме высказаться.
1: Вот Вячеслав, я так понимаю, может как раз-таки добавить пару слов, поскольку тогда записи эфира не было, а сейчас вот... Э... Вячеслав.
5: Да-да. А, я думала, что, что, что ты еще выступаешь, Алин. Но ну, если угодно, да, пожалуйста, вот как бы за те полгода, что я ездил по югу и северу Германии, я могу сказать только, что, ну, как бы движение, оно действительно чуть легче, чем в Питере. То есть действительно нету, во-первых, такого потока, ну, то есть до да, большого потока машин. Конечно, есть тоже и дороги и по три полосы, и по четыре. Все-таки автолобби немецкая никто не отменял. вот И вот здесь я, кстати, не совсем соглашусь с, с тобой в плане Мюнхена, потому что Мюнхен, в Мюнхене, ну как правило, одна из самых консервативных, скажем так, партий старается таки придерживать развитие велодвижения больше больше вопрос это велорекреации что безусловно всем нравится вот а в целом ну как бы не знаю даже что сказать если честно здесь как бы опыт он от опыта к опыту и придерживается одной стороны меня вот очень-очень интересует как финны катаются, потому что нас постоянно с ними сравнивают, особенно в плане климата. И вот я тоже слышал, что есть такая технология аутаптывания снега, когда у тебя условный там КАМАЗ <с, <с>, с этим, с гребешком спереди, да, он не собирает снег, а его как прижимает, и тем самым у тебя получается очень хороший такой накат... ну, такое накатистое снеговое полотно по которым очень приятно ехать. Вот, безусловно, я бы хотел попробовать такое. Вот. Но у нас это иногда получается самовольно.
0: Вот, поэтому, да. У нас на такое можно наткнуться... Местами за городом, где грейдером не снимают все под ноль. Главная проблема, что у нас зачастую либо окисляют заранее снег, чтобы у него была выше температура, и он был либо жидкой кашей, либо его проще было собрать. Либо пускают ковш, который прижимается вплотную к асфальту и счищает все, лед, снег. Поэтому у нас нет этого снежного наста. В Финляндии, как раз, если ковшом исчищают, его поднимают немножко выше, тем самым оставляя нас внизу. Насчет утаптывания не знаю, но вот этот момент точно там есть.
5: Ой, весьма интересное замечание, да, спасибо.
0: Алина, есть еще что-нибудь добавить интересное по теме?
1: А, ну, собственно, в городе ОУУ в Финляндии 40% продолжают ездить и зимой на велосипедах. И в первую очередь как раз таки благодаря работе коммунальных служб, которые вот утрамбовывают специальным образом снег, по которому удобно передвигаться на велосипеде. Ну и насколько я вижу на фотографиях, тут все-таки велодорожки, они проходят отдельно от проезжей части Финляндии. Вот, Вячеслав, вопрос к вам. Получается, там, где вы ездили за рубежом, велодорожки, они же отдельно шли от проезжей части или иногда вдоль?
5: Абсолютно по-разному. Иногда по это, ну, в плане, вот если мы про Германию, да, то у mm -hmm. них тоже есть такая любимая тема, это как совмещение вело- и пешеходной дорожки. И чаще всего это было именно такой момент. Вот. Но здесь стоит сказать, во, 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 во защиту немецкого правительства, там городов, да, что это малонаселенные какие-то городки, просто небольшие, связанные друг с другом, и там, ну, строить отдельную велодорожку, это только, наверное, чтобы финансирование освоить. Вот, а в целом, да, существует, как бы, если мы говорим про, таких, про такие вот небольшие города, да, что у тебя на, там, где есть... У тебя, условно, большое, большая какая-то улица, у тебя обязательно есть какая-то огражденная зель, зеленой полосой, зеленой зоной велопешеходная дорожка. вот Если поток пешеходов очень большой, тогда, конечно, у тебя к ней идет еще и велодорожка. Вот, чаще всего я помню, допустим, в самом Штутгарсе, да, мне приходилось ездить по самим дорогам, где не было никаких велодорожек, просто потому что там, блин, ты едешь со горы, и вот один из одна из травм, которые я получил, очень серьезная на плечевой сустав, к счастью, не головой. Вот. Была просто на пешеходной зоне, потому что я еду с горы и неожиданно из-за поворота на ней припаркован чей-то Порш с турецкими номерами. Естественно, пришлось вылететь и там, в общем, да, проблема случилась большая. Но вот как бы в целом, в целом, наверное, больше 50% я ездил по совмещенном с автомобилями дорогами. И вот когда у нас жал... ну, то есть велополосы те же, да, у нас на них я знаю любят жаловаться и, в принципе, это оправданное. Согласен, велополоса она не так хороша, как велодорожка отдельная. Вот, но там они тоже присутствуют в большой массе, то есть и тоже едешь, тоже себя не чувствуешь не, не так безопасно. Вот, то есть это все везде есть, и сами немцы, особенно левые, тоже сетуют на то посмотреть, как в Голландии, поэтому вопрос такой как бы дискуссионный.
1: А культура все-таки больше пропускает велосипедистов, нежели у нас? Лояльнее, ну,
5: да? самих велосипедистов больше, поэтому, конечно, приходится угу. с ними мириться. Я знаю, что многие, кто и, и ненавидит велосипедистов, из моих друзей немцев, у кого свои машины, а такие их почти все <laughs> немцы. Вот, то есть э, даже, даже, да, даже те, кто ездят, собственно, и, и на велосипеде, вот, все равно говорят, что иногда велосипедисты в Германии наглеют, вот. Ну, велосипедисты, соответственно, точно так же кидают. То есть эта война, мне кажется, она бесконечно будет продолжаться. Вот. Стоит лишь, наверное, меньше конфликтности добавлять путем отсутствия велоинфраструктуры. Да. Спасибо,
1: Спасибо большое, Вячеслав. всех одни и те же, прошу прощения, Вячеслав. везде люди одинаковые, чем больше будет велосипедистов, тем... Автомобилисты будут лояльнее относиться, я
5: так понимаю. Слава богу, что там еще не, не заставили носить маску, пока ты едешь на велосипеде. Да, такие шутки я уже слышал в конце лета, вот, потому что масочный, этот, как у них называют, масочный маразм, он уже все достает. И в том числе, вот, вот единственное, наверное, почему я еще стал то есть ездить не на общественном транспорте, потому что там это тоже маска. Там это тоже надо постоянно, значит, из себя строить полтора метра дистанции, даже иногда два метра. Вот, а на велосипеде было вообще всем пофигу, кто ты что-то.
1: Спасибо, спасибо. Спасибо большое Алина,
0: спасибо большое Вячеслав. А, да, вот уже Алина итог начала озвучивать о том, что чем больше у нас велосипедистов, тем Лучше становится ситуация, на нее проще влиять. Мы уже затрагивали личный опыт, так или иначе. Если есть чем еще поделиться, прошу высказаться. Можете сейчас просто перехватить слово, есть что, про мониторю. И у нас остался, собственно, вот этот блок обмена личным опытом и блок итогов выводов. Начнем, например, с романа. Роман. Можете что-нибудь еще добавить в целом по темам, связанным с личным опытом и тематикой разговора?
6: Да, Ярослав, я хотел немножко дополнить вот, предыдущий рассказ. Мне довелось несколько раз покататься на велосипеде по Финляндии, хотя это было летом. Но я имел возможность побеседовать с людьми, которые там живут постоянно, ну, с узкоязычными. И там очень любопытный подход. Спортсмены среди финнов это вот, ну, каждый, каждый первый, как говорится, то есть огромное количество людей считает нормой такую, ну, серьезную, не серьезную, но значительную физическую нагрузку постоянную вот. и поддержание себя в такой форме это норма. А вот лежание на диване это исключение. И э, у них есть люди, которые являются фанатами велосипедов, э, и есть люди, как, именно как спортивного снаряда, а не как вот поездки там, <coughs> по делам. Вот. И есть люди, которые фанаты лыж. Так вот, э, лыжники э, летом ездят на лыжероллерах, а велосипедисты круглый год ездят на велосипеде. И поэтому вот те велодорожки, которые в Финляндии действительно очень много, которые проходят где-то там параллельно проезжей части, там на расстоянии там нескольких десятков метров или там десятка метров, но обычно не ближе, вот. Где-то они прямо там по полям петляют, Это они шириной там метра полтора бывают, но их действительно очень много, они в хорошем состоянии. И как мне сказали, что и зимой они тоже вот... Уж как это достигается, я не знаю насчет вот этого уплотнения, может быть и так. Вот, но что они совершенно отлично проезжабельны зимой на велосипеде. И поэтому люди ну, как бы круглогодично имеют возможность вот так поддерживать себя в форме. Ну и плюс это, конечно, для них естественный вид транспорта, велосипед я имею в виду, естественный вид транспорта вот по всем необходимым поездкам. Так что все возможно, и климат тут не помеха. Спасибо.
0: Спасибо большое, Роман. Передаю слово Олегу, если есть что сказать.
4: Слушайте, хотел сказать, что у меня опыта нет зарубежной езды, и тут я вспомнил, что на самом деле есть, я же ездил на машине как-то летом мы ездили в, в Латвию, в Ригу, а потом мы ездили в Эстонию, вот, и если в Риге и Юрмале я облизывался на тех, кто катается на велосипедах, там достаточно э, много велодорожек, э, вот. ну, я был на машине, как-то велик прокатов я там не нашел таких, да, особо не искал, честно говоря. Вот, то, попав в Эстонию, мы заехали в Пиарну, такой, типа, туристический, ну не туристического такого городка на 50 тысяч жителей, и поставили машину в гараж, э, в гараже было четыре сломанных велосипеда. Вот, я предложил хозяйке посмотреть их, в итоге я три из них починил, я нам любезно согласился отдать эти велики, попользоваться. Мы где-то неделю катались на этих велосипедах, и неделю у меня машина стала в гараже, я ни разу не выкатил. И вот всю эту неделю я кайфовал. Все задачи, которые мне были нужны, я, мы все вполне исполняли на велосипедах. Мы на пляж ездили, мы ездили вокруг города, там велодорожка классно. Что у меня дело, городок на 50 тысяч, а инфраструктура велосипедная в процентном соотношении больше, чем петербургская по, по отношению велодорожек к, к дорогам. Очень много вело таких направлений. Вот. И жители настолько активно используют велосипед, что в этом небольшом городке на пляж а, нам было не пристегнут велик, все велопарковки были в два ряда заняты. Я впервые увидел, как велики паркуют сверху на велопарковку, на другие велосипеды кладут велосипед и пристегивают к велопарковке. Вот у нас машины паркуются в два ряда, а там велосипеды паркуются в 3D. Все облеплено великами. вот в общем, хотелось бы что-то подобное в Питере увидеть, хотя бы где-нибудь в курортном районе, где сейчас будет новоклассник планироваться. Хочется такое велоразвитие. Ну, хотя бы не как ежедневный инструмент езды по городу, к которому мы сейчас тяжело идем, а хотя бы вот как какой-то туристическо-отдыхательный инструмент, когда люди более легко берут велосипед, ни о чем не парясь там, и используют его в отдыхательном режиме. Вот. Спасибо. Спасибо большое, Олег. Передаю слово Александру. Прошу
0: покороче. С личным опытом, это, по-моему, очень много.
2: Маленькая ремарка по поводу физической нагрузки. Здесь часто всплывало это нет, замечательное выражение «физическая нагрузка на велосипеде зимой». И я тут хочу немножко всем испортить настроение, потому что, конечно, если кто-то хочет ездить зимой на велосипеде для того, чтобы заниматься физкультурой, можно забыть об этом, потому что баланс, равновесие, всякого рода такие навыки, это да, безусловно, это вы будете зачем-то прокачивать, если вам это нужно, но какая-то любая силовая работа, скоростная работа, все вот эти вещи, кардионагрузка, это все просто забудьте об этом, пока нормальная весна не настанет, иначе вы очень быстро окажетесь на каком-то столбе. вот Ехать нужно будет, конечно, предельно осторожно, крадучись в самом маневровом режиме и даже если вам кажется, что перед вами какая-то прочищенная улица, то внезапно какой-нибудь незамеченный какая-нибудь блямба из раскатанного снега окажется у вас под колесом, и все. Поэтому, если вы хотите заниматься физкультурой, всякими такими кардиовещами, лучше бегайте, это гораздо проще сделать. Для этого нужно найти парк, любую улицу свободную, но не велосипед, не в Питере, не в городе точно.
0: Спасибо. Очень хорошее замечание. Вячеслав, тебе есть что-нибудь язычного опыта еще коротко добавить?
5: Ну, пожалуй, нет. Я только могу сказать, что я сейчас думаю, может быть, себе таки взять складной какой-нибудь фетбайк, байк по типу есть Шульц и дефет, вот 24-колесники, потому что ну, на 16-х колесах вот, как бы единственный плюс, то, что на них можно в метро зимой спокойно с ним проходить. Вот. Но поскольку я сейчас больше на электричке езжу, вот, может быть, и подумаю попробовать на, на фэт-байке поездить уже, чтобы вообще не бояться ни, никакого дриста. Вот. Хотя, может быть, коллеги разовьют этот миф, что по нему вообще тогда не получается, невозможно проезжать. Вот, А так, в целом, наверное, все. Да. Надеюсь, что завалы пос поскорее разгребут и будет снова, возможно, хорошо кататься
0: по зимнему Питеру. Вот. Спасибо большое, Вячеслав. Я, -то, я тоже пару слов из своего личного опыта добавлю. Тут упоминалось о том, что зима у нас, собственно, не только снежная и преимущественно не снежная. Я перемещался не так много, как Александр, когда он рассказывал... Мое перемещение – это два раза в день на, на работу обратно и иногда съездить еще куда-нибудь. Поэтому износ велосипеда у меня был меньше, э, дистанции в основном тоже были меньше. Вот И каша мне не мешала, по ней ехать на самом деле достаточно удобно, шиповка у меня была хорошая на резинах. Самое страшное для меня было – это сильные наледи, потому что… Шиповка у меня хорошая, но колеса в немножко немножко неподходящей, и на гладком, под, под, под замерзшем асфальте, на больших перекрестках уже становилось страшно. При резком повороте у меня велосипед мог уходить вниз, падать, поэтому я выбирал более спокойные маршруты. Если раньше я проезжал по площади Восстания, то теперь я это объезжал по мелким улицам в стороне или просто проходил по пешеходным переходам. Ну, это вот, наверное, весь личный опыт по зиме, который я хотел передать и высказать. В остальном, я хоть и защищал бы позицию рисков, но перемещаться зимой можно. Главное, набраться опыта предварительно, проезжая в летнее время, как хорошо было сказано ранее. Что ж, у нас была очень хорошая дискуссия. Я сейчас тогда перехожу, я сейчас перехожу тогда к итогам и выводам. И хотелось бы в первую очередь услышать слушательницу Екатерину Васильеву. Как вам сегодняшняя дискуссия, что вы из нее, может быть, почерпнули? И какое у вас мнение о катании зимой сложилось?
1: Здравствуйте. Я езжу только летом в основном и весной, ну так, и осенью где-то до наступления нуля градусов, зимой не езжу. Ну, по разным соображениям, в том числе и из безопасности.
6: Приветик.
1: Вот. Приветик, <смех> извините, да. Вот, поэтому послушать было интересно. Вот, я придерживаюсь все-таки мысли, что ну, для меня зимой безопаснее пересаживаться на транспорт, как бы мне это не нравилось.
0: Спасибо большое, Екатерина. Сегодня за дискуссию у нас прозвучали очень хорошие слова, Uh, фразы было сказано о том, что стиль езды зимой это другой стиль езды и надо это понимать заранее. Uh, также было интересно замечание, что сейчас, учитывая снежную зиму, время садиться и ездить на велосипеде самое безопасное, потому что остальные участники движения перемещаются медленнее, внимательнее и можно сейчас перемещаться, хотя есть сложности, проблемы, к этому нужно заранее готовиться. Это как много подводных камней, о да, которых нужно знать, и узнать о них можно только практикой. Это Александр говорил, очень хорошие слова. И также был замечен о том, что мы ездим не по тротуарам или дороге, а там, где ездится. И это идет как раз выводом проблем благоустройства, что у нас, к сожалению, своевременно не убирают снег. Каждый раз он неожиданно для всех высыпает. Поднимая тему зарубежного катания, говорилось о том, что там больше велосипедистов, и снег убирается. Поэтому даже если там происходят завалы, наверное, все-таки людям проще с ними как-то адаптироваться и дождаться, не знаю, полдня, день, когда дороги снова будут адекватными, доступными. И очень хорошую фразу сказал Роман о том, что пусть, может быть, сейчас мы не можем агитировать ездить на велосипеде, но мы можем рассказывать о том, как было бы хорошо, если бы условия и структура позволяли это. То есть тем самым, продвигая велосипедную повестку, и развивая доступную среду для всех участников движения. Я хочу всех поблагодарить за сегодняшнюю дискуссию. Если хотите еще сказать пару... Я каждому еще даю буквально по минутке сказать пару слов. Мы немножко и так затянулись. Всем спасибо большое за участие. Всем также большое спасибо, кто будет слушать. Даю всем слова по очереди. Начнем с Вячеслава.
5: Да, я уже, в принципе, сказал все, спасибо за дискуссию, Ярослав. Вот, для себя кое-что доподчеркнул. Да, да, и соглашусь с коллегами, что зимой это действительно другой стиль езды. Вот, и даже, ну, то есть, во-первых, еще, кстати, что стоит сказать, это что у меня, например, полностью, про или практически отсутствует анакад. То есть ты так или иначе, наверное, и поэтому тоже у тебя как бы тратится больше силы, ты не можешь разгоняться. Вот. Но с тем же, ну, наверное, я скажу, что зимой кататься намного теплее, и вот в сравнении, когда ты переезжаешь литейный мост, скажем, на велосипеде, это намного теплее, чем когда ты его переходишь пешком. Так что, друзья, не бойтесь, вот, катайтесь. Пробуйте. Если что, то всегда может привязать велик и пойти в кафе. <laughs> вот. Спасибо большое. Олег.
4: А, пока мы с вами общались, я успел поменять переднюю звезду на своем велике. И я к чему это говорю. Хочу сказать, что не бойтесь обслуживаться у велик. Это намного быстрее, проще, чем кажется. Надо просто посмотреть, как это делают вот Я сейчас. Чуть позже в чатик скину ролик с, Говорю раз в неделю будете залезать чистить цепь и там просто протирать звездочки да и ваш велик не будет выглядеть так что там да где-то замок не найти там все такое прочее будет намного проще кататься зимой вот, спасибо спасибо а, да. роман
6: я хотел просто поблагодарить всех, потому что много интересных и умных мыслей, много разнообразного опыта, у каждого он свой, и обмен мнениями всегда полезен. Я для себя услышал немало полезного сегодня. Я надеюсь, что и те, кто нас слушает, тоже что-то почерпнут. Всем спасибо.
0: Спасибо, Александр.
2: Да, я здесь времени, к сожалению, очень-очень мало, чтобы сколько-нибудь что-нибудь системно обсудить. Спасибо всем очень большое за то, что у нас есть хотя бы это время. Я от тебя еще хочу, вынужден просто сказать очень большое спасибо. Мы затронули тему курьеров. Эти люди прямо сейчас на улицах всего нашего города в совершенно жутких условиях, в жутких морозах, в жутких снежных завалах работают. Это люди, которые буквально просто груди на амбразуру бросают, бросаются на то, чтобы научиться сами своим собственным опытом как это вообще делается и э, иногда это им дорого стоит иногда это им легко дается некоторые не справляются и уходят из этой работы некоторые получают бесценный совершенно опыт и конечно безусловно мы получим э, целую целую генерацию целое поколение людей э, зимних велосипедистов из которых потом конечно вырастут совершенно невероятные спецы я надеюсь я вот верю э, что это в целом э, будет нам всем полезно я хочу просто этим людям сказать, вот, пользуясь этой возможностью, что мне дали сейчас слово, ск хочу сказать этим людям спасибо, они невероятные герои, будучи сам Спа корректором,
0: Спасибо большое, Александр. Это очень благородно и правильно отметить, что у нас много еще других важных участников нашего движения, что без них мы бы не передвигались. А а Алина, тебе еще не дал слово.
1: хотелось бы закончить тогда эфир фразой председателя общества велосипедисты ОУ в Финляндии, что поездка на работу на велосипеде дает силу на весь рабочий день и добавляет многих лет жизни. Так что давайте действительно развивать это все. И я согласна с тем, что приятнее намного приехать на, велосипед... на работу на велосипеде, нежели на метро или автомобиле тоже уже. Так что... Спасибо
0: большое, Алина. Друзья, еще раз спасибо большое за то, что участвовали в нашей дискуссии. Времени действительно оказалось мало, и в прошлый раз нам тоже его немножко не хватило, так что дискуссии, пожалуй, мы будем проводить в большем диапазоне времени. Хотелось бы для всех, кто слушает сейчас, и тех, кто будет слушать записи, отметить приятную новость о том, что мы добавили записи в Яндекс Музыку. У нас теперь это есть как подкаст «Пошли, поболтаем». Так что, возможно, вам теперь будет удобнее прослушать запись предыдущих встреч. Вот. Еще раз всем большое спасибо. До встречи в другие понедельники и, в принципе, в другие мероприятия. Всем хорошего дня.
6: Спасибо. Счастливо.
1: Спасибо.